0: Morgen is het precies een maand geleden dat de Russen binnenvielen in Oekraïne. Een blitzkrieg richting Kiev, dat schreven we toen. Maar kijk, dat Russische offensief lijkt toch niet zo goed te lukken. En er wordt beweerd dat de vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland wel vooruitgang boeken. Is er reden voor wat optimisme? Of moeten we vooral vrezen voor nog driestere Russische aanvallen? Het is woensdag 23 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de stad. Dominique Menten van onze buitenlandredactie. We moeten natuurlijk met twee woorden spreken. We nemen deze podcast op op dinsdag. Misschien is de situatie woensdag weer helemaal anders. Maar als ik nu naar de kaart van Oekraïne kijk. Dan is er van die overrompelende blitzkrieg ja, niet zoveel in huis gekomen. Hè?
1: Niet helemaal. Ik wil zeggen, in het zuiden heeft Rusland duidelijk wel vooruitgang geboekt. De Blitzkrieg was eigenlijk vooral gericht op een snelle inname van Kiev. Mm -hmm. Het omverwerpen van de regering Zelensky, dat was duidelijk het plan van
0: Poetin. Mm -hmm. En dat is mislukt. Ja, dat zegt Zelensky zelf vanuit de straten van Kiev. Het plan van Rusland om de staat over te nemen is mislukt, zegt hij. En het lijkt erop dat ze niet weten wat ze nu nog kunnen doen. Kievska oblast, Sumshina, Chernihivshina, napivni, onze staten.
1: En dus is hij begonnen met een aantal steden uh, te bombarderen en vooral in het zuiden vanuit de Krim troepen aan te voeren. En die hebben wel uh, heel die, die zuidelijke corridor ja. die hij wil uh, creëren tussen Rusland en de Krim.
0: Ja. Daarin is hij wel redelijk goed geslaagd. Poetin sprak vorige week nog de menigte toe in een stadion in Moskou... ...en hij klonk niet bepaald te neergeslagen. Hij herhaalde zijn missie dat hij het volk wil bevrijden... ...met deze militaire operatie in de Donbass en
1: Oekraïne.
0: Dominique, één stad in het zuiden kon hij tot nog toe niet veroveren. Mariupol, daar zijn de ogen vandaag op gericht. Die stad krijgt het heel zwaar te verduren... Ze weigeren om zich daarover te geven. Absoluut, vandaag. ja. ja. Ik, ik blijf het nog altijd verbijsterend vinden... Uh -huh. wat daar gebeurt. En
1: dat die stad nog altijd kan standhouden. Ja. Als je de beelden ziet en als je hoort wat daar gebeurt... wordt gezegd dat 90% van de gebouwen kapotgeschoten is... Uh -huh. Dan blijft dat verzet, hoe dat de, de Oekraïners er kunnen standhouden blijft verbazen. Mm, mm. In het weekend waren er ook eens, uh, berichten, Ik kan die niet helemaal verifiëren, maar dat er echt in de straten is gevochten, uh, dat de Russen nog echt op het punt stonden die stad toch in handen te krijgen, mm -hmm. maar dat is dan blijkbaar toch ook weer niet gelukt. Ja. Het is duidelijk dat, dat, ja, dat het heel moeilijk is voor, voor Rusland om, om, om zo'n grote stad echt volledig te controleren. Eigenlijk is dat maar op, nog maar één keer echt volledig gelukt, dat is in Gerson, dat is ook een stad in het zuiden, ja. Die is nu officieel in handen, al, een paar, al twee weken in, in handen van, uh, van Rusland, maar zelfs daar blijft het nog altijd onrustig. Hmm. Dus het geeft aan, van zelfs als je die, die steden in handen krijgt, hoe houd je die onder controle? Ja. Dat lijkt heel moeilijk te lukken voor...
0: Ja, voor ja, absoluut. Het is voor Oekraïne, voor de rest van Oekraïne, ook belangrijk dat Mariupol zolang mogelijk stand houdt.
1: Ik denk dat wel. Ja. De meeste militaire analisten zeggen dat ook. Zelfs de minister van Defensie van Oekraïne heeft dat gisteren nog eens gezegd van hè, zolang Mariupol Stand houdt en niet in handen is gevallen van Rusland, worden de steden Odessa, uh, Kiev, uh, Kharkov in het, noorden, in het oosten, mm -hmm. uh, worden die eigenlijk min of meer gered, ja. zegt hij. Ja. Dus ik kan, me daar, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dus Omdat
0: alle... Rusland zich nu eenmaal, ja, of niet de middelen heeft, om zich op die meerdere fronten ja,
1: te begeven. Ja, of om uh, zich massaal op die verschillende fronten ja, te concentreren. Ja, 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 dus ja, ja. ze moeten nu, denk ik... De oorlog een beetje saucissoneren, zoals ze zeggen. Ja, ja. Dus stad per stad aanpakken. Ja. Het eerste doelwit blijft Mariupol. Als hij dat echt in handen heeft, dan is heel die zuidelijke corridor ja. echt in de krim in Russische handen. Mm -hmm. En dan kan hij zich volledig gaan concentreren op, denk ik, Odessa. Mm -hmm. Dat is ook een stad in het zuiden, aan de, aan de Zwarte Zee, nog meer naar het westen toe. Mm -hmm. uh, als hij die ook in handen krijgt, dan is heel Zuid... Oekraïne ja. eigenlijk in handen van, van Rusland.
0: En de connectie met de Zwarte
1: Zee natuurlijk, ja, ja dat is, is strategisch ja, wel heel ja, belangrijk. Ja. Ja. En heeft, heeft Oekraïne ook geen enkel havenstad meer mm -hmm. naar, de, naar de, geen uitweg meer naar de zee. Mm -hmm. Dus dat, dat zit eraan te komen en dan kan hij ook zich concentreren op, op Kiev. Want ik blijf erbij, ik denk het, de meeste analisten zeggen dat toch ook, Kiev, hij wil Kiev in handen krijgen. Dat is de hoofdvogel. Dat blijft ja. de hoofdvogel. En wat is
0: de situatie in Kiev op dit wel, moment? Wel, in
1: Kiev wat, wat je ziet is, af en toe vallen daar bommen, uh -huh. worden daar raketten op afgevuurd, het is een beetje lukraak, zondagnacht is er nog een winkelcentrum gebombardeerd, uh -huh. toch redelijk in het centrum van de stad. Ik heb het gevoel dat hij wil aangeven van, jongens, de massale aanval op Kiev is nog niet begonnen, maar we houden jullie in de gaten en we kunnen elk moment toeslaan als we dat willen. Ja, ja. En dus wat je ook wel ziet is dat die omsingeling van, van Kiev, dat die bezig is, bezig blijft, uh -huh. dat de Russische troepen daar zich aan het ingraven zijn en dat ze zich echt wel beginnen blijven voorbereiden op, op een meer massale aanval op de stad. Ja, ja, ja. Er zijn ook berichten dat uh, Wit-Rusland de opdracht heeft gekregen om, om zijn troepen klaar te maken, om ook vanuit het noorden dus richting Kiev op te rukken. Uh -huh. Uh, NAVO waarschuwde daar nog voor gisteren. Maar je hebt het gevoel dat Wit-Rusland, uh, uh, Lukashenko, daar toch ook niet op, op zitten wachten, eigenlijk. Uh -huh. Want het feit blijft dat er, dat er heel veel soldaten al gesleuveld zijn, hè, Russische soldaten. Dus dat mag je toch ook je niet onderschatten: dat, dat aantal. Ik denk niet dat dat uh, de opmars gaat stoppen, ja. maar het vertraagt wel. Het vertraagt en, en, en
0: ja, Poetin heeft de weerstand hier. Ik zou komen misschien wel schromelijk onderschat. Hè, dat ja. denk ik wel, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Het is eigenlijk pijnlijk hoe, hoe, hoe gemakkelijk die Russische tanks worden uitgeschakeld. Daar krijgen we dagelijks wel berichten dat van. Hè. Die beelden
1: zien we inderdaad. Ja, ja. En dat
0: blijft inderdaad heel opvallend.
1: Hè. Mm -hmm. Dus uh, er is altijd de voorbije jaren gewaarschuwd... dat het Russische leger echt aan het moderniseren was. Dat dat echt een, een heel, heel performant leger is geworden. Ja. Maar wat je nu ziet is zelfs dat die meest moderne tanks... dat die eigenlijk relatief makkelijk uitgeschakeld kunnen worden door antitankraketten die, ja. die Oekraïne heeft gekregen van het Westen. Die bewuste die javelins, ja, worden, ja, ja. Die
0: javelins worden altijd genoemd. Die gewoon op je schouder nou, draagt, raket uh, ja, erin. Ja, en die en, zich en... dan
1: automatisch zijn doel zoekt ja. naar uh, die tank en die dan inderdaad die tank onklaar maakt. Ja. Dus dat werkt wel. Ja. Dus op dat vlak maakt het Russische leger geen goede beurt. Hmm. Dus je krijgt toch een beetje het gevoel dat, dat die westerse wapens, defensieve wapens, ja. dat die wel werken. Ja. Eh, want daar waren ook vragen bij. Hè. Dus ook westerse militaire analisten zij hebben al jaren gewaarschuwd van jongens, we zijn serieus aan het onderinvesteren, we moeten ja. eh, we onderschatten het gevaar. Maar je ziet ook dat de wapens die we nu leveren, dat die wel eff efficiënt zijn
0: op ja. dat moment. Ja, 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 maar hoe efficiënt of sterk die wapens ook zijn, we mogen vooral niet verwachten, denk ik, dat Rusland zonder slag of stoot gewoon ja, terugkeert. Hè. Ja,
1: dat er blijft het grootste gevaar. I, mm. Daarom blijf ik ook redelijk pessimistisch over deze mm. oorlog en over de uitkomst ervan. Zeggen dat Poetin echt aan het verliezen is, dat vind ik echt een brug te verre. Dus mm. Hij heeft nog zoveel wapens achter de hand. Ja. De tijd speelt in zijn voordeel, want ja, hoe lang kan Zelensky, het is onwaarschijnlijk wat hij doet. De Ukrainian people are niet alleen only Ukraine. We are fighting for the values of Europe and the world. Thank you. slavo Ukraine. Maar hoe lang kan hij het blijven volgen dat, dat zijn bevolking wordt platgebombardeerd? Ja. Uh, en Poetin trekt zich daar niet te veel van aan. Ja. Dus hij heeft nog een heel aantal wapens achter de hand. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt dus vandaag opnieuw voor het inzet van, van chemische wapens. Nu he's hij over... About new false flags he's
0: setting up, including he's asserting that we America have biological as well as chemical weapons in Europe, simply not true, I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past and we should be careful what about to, what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the United NATO front but the point is it's real.
1: Wat we geleerd hebben de voorbije maanden is als Biden waarschuwt voor iets dan moeten we dat toch maar ernstig nemen hey, de Amerikanen zijn ik heb altijd gewaarschuwd dat die inval er zat aan te komen. Mm -hmm. Dat werd in Europa een beetje weggelachen, weg maar uh, dat is wel gebeurd. Ja. Dus hij waarschuwt nu opnieuw voor de inzet van chemische wapens. Ik denk inderdaad dat Poetin daar niet voor terugschrikt. Mm -hmm. okay. En dan heb je natuurlijk ook nog altijd die kleinere tactische atoombommen. Ja. Ook daar blijft speculatie over. Ik denk ook dat die drempel om die in te zetten aan de Russische kant kleiner,
0: lager is dan aan de westerse kant dus wij denken van dit kan hij echt niet maken hmm. ik, ik, ik durf dat niet ja. uitsluiten maar laten we eerst eens kijken naar die, naar die chemische wapens de laatste keer dat we dat zagen was in Syrië ja. toen Assad die inzette toen kreeg hij ja, de toren van de hele wereld over zich heen heeft Poetin daar dan echt geen enkele angst ik, voor? Ja, Assad heeft, die, heeft de toren van de hele wereld over zich heen gekregen hmm. het was een
1: rode lijn voor de toenmalige Amerikaanse president Obama uh, we have communicated in no uncertain terms with every player in the region that that's a red line for us and that there would be enormous consequences if we start seeing movement on the chemical weapons front uh, or the use of chemical weapons. That would, that would change my calculations significantly. Hij heeft niks gedaan. Nee, is waar. Dus ja. Ja, wat, wat gaat Europa doen? Wat mm -hmm. gaat de Verenigde Staten doen? Ja. Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik denk niet, is dat de rode lijn? We zeggen dat. Maar mm -hmm. ja, gaan we dan toch dat luchtruim, uh, gaan, uh, die no-fly-zone gaan instellen? Gaan we zelf Rusland beginnen aanvallen? Dat gaat niet gebeuren. Mm -hmm. Zelfs als, als, als Kiev gaat bestookt worden met chemische wapens. Ik, mm -hmm. ik, ik denk echt niet dat... Ja, het het, het verhoogt de druk. Hè. Het gaat er zeker de druk ja, vertrouwen. Ja,
0: ja.
1: Maar ik wil het eerst nog zien. Ja. Want ik zeg het, daarna kan Poetin opnieuw escaleren. Ja. En, en bijvoorbeeld een, een kleine tactische atoombom laten vallen op Kiev. Ja, ja inderdaad. Of op ja. een andere stad. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. Een opvallend voorbeeld van het Russische spierballige rol... ...is misschien wel dat ze beweren... ...dat ze een bepaalde hypersonische, moderne raket hebben, hebben ingezet. Ze pakken daarmee uit... Hoe moeten we dat interpreteren? Ja, het, is, het is heel moeilijk, heel lastig.
1: Ja. Dus er waren berichten in het weekend zouden ze. Dat de, de communicatie komt uitsluitend van Rusland, van het ja. Russische minister van, van Defensie. Dat ze twee hypersonische raketten hebben afgevuurd, ja. en die zouden munitiedepots in, in Oekraïne hebben kapot gemaakt. Ja. Dat is niet bewezen. Ook de plaats. Die ze hebben gezegd waar die zou ingeslagen zijn. Dat is niet, blijkt niet helemaal te kloppen. Mm. Dus ik heb mijn vragen daarbij. Of dat echt zo is. Je hoort daar nu ook de twee dagen heel weinig van. Mm. Maar het feit is wel dat, zij, dat Rusland die heeft. Hè. Dus die... die die hypersonische raketten heeft hij in 2018 voor het eerst uh, aangekondigd dat hij die heeft. Er is toen veel spel over gemaakt. Dus mm -hmm. die bestaan wel.
0: En het gevaar daarbij is dat er geen enkel afweer is. Ja, getegen, die, die, uh, dat is het grote, werkte, het, het grote
1: voordeel van, van die hypersonische raket ja. voor de Rusland. Dat ja. die heel moeilijk te onderscheppen is. Ja. Maar ook hij heeft daar er niet, uh, geen, geen honderden van. Ja. Dus op het lafvlak, of dat die de, de oorlog helemaal in zijn voordeel kunnen veranderen, mm -hmm. dat denk ik ook weer niet. Ja. Dus ik, het is weer een voorbeeld van, van... Hij wil tonen van, kijk, ik kan escaleren als ik wil. Ja. Uh, het is nog geen chemische bom, het is nog geen atoombom, maar mm -hmm. dit is een stapje verder. Maar de impact daarvan blijft voorlopig toch redelijk beperkt, denk ik.
0: Er zijn natuurlijk ook die vredesgesprekken. Af en toe lijken daar positieve signalen van te komen. Vooral het feit dat ze plaatsvinden, is belangrijk. We horen hier de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Dimitru Kuleba, na een vredesgesprek met zijn Russische collega Sergei Lavrov. We agreed to continue efforts to uh, seek a solution to the humanitarian issues on the ground. Ik ben klaar om weer in dit format te als er prospects voor een substantiële discussie... en voor zoeken solutions. oplossingen. Dominique, mogen we daar positief over zijn of is dat naïef? Ik denk dat dat een naïef is. Ja.
1: De enige die daar positief over is, dat is Turkije. Mm -hmm. Zij leiden. zij hebben een beetje het voortouw genomen in die, die gesprekken. En afgelopen zondag... Zei de, de Turkse minister aan buitenlandse zaken ook dat er echt een doorbraak nakend was. Mm. Ik geloof dat Ja, Turkije
0: niet. is natuurlijk een, een, een belangrijke speler nee, in, in die Turk, regio. Absoluut,
1: nee, nee. Ja. En, en wat je wel ziet is dat Turkije zich terug opnieuw... Erdogan was wat geïsoleerd geraakt, zeker in het Westen, in Europa, in ja. de VS. Die banden zijn terug beter. Ja. Dus uh, zij hebben, halen daar voordeel uit. Maar ik denk echt niet dat er op dit moment die vredesgesprekken een wezenlijke doorbraak kunnen kunnen betekenen. Mm. Dus de, de Franse minister van Buitenlandse Zaken uh, heeft vorige week nog gezegd dat hij dat vooral als een, een, een soort van rookgordijn ziet. Dat de, doen, de Russen doen alsof ze onderhandelen. Mm. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat. Ik zit meer op die lijn inderdaad. Ik denk ja. inderdaad dat ze maar doen alsof ze onderhandelen om tijd te winnen,
0: ja.
1: om tijd te kopen, om, om het Westen een beetje misschien het gevoel te geven van misschien is er toch nog een deal te sluiten. Mm -hmm. Maar zolang er geen volledig staakt-het-vuren is, Eerst zijn die, gaan, die, gaan die onderhandelingen nergens naartoe, denk ik. Ja, ja, ja. Wat er in die onderhandelingen besproken wordt, gaat wel heel ver. Mm. Ja, dus Akorea mag absoluut geen NAVO-lid uh, lid worden. Nu, dat is misschien nog het minste van, van, van mm. de eisen die op tafel liggen. Ja. Zelensky heeft zelf al gezegd dat het dat er, dat er toch wel duidelijk is voor hem nu ook dat het er niet bij is. Daar, ja, Hij in. is daar realistisch, realistisch in geworden. Ja, ja. Zorgen, Oekraïne niet lid is van NATO, we begrijpen het, niet Poetin eist ook dat er de volledige demilitarisering van, van de Oekraïne zal gebeuren. Ja, ook nog altijd vast, denk ik aan die denazificering. -na dus dat betekent in zijn ogen dat er een ander regime moet komen, dat, dat Zelensky moet vertrekken. En dat gaat, dat gaat echt niet gebeuren, dat is, nee, dat is een volledige capitulatie dan van. Stel dat, dat, dat uh, Oekraïne. Als hij wapens teruggeeft of hij demilitariseert... Wie zegt dan uh, dat uh, Rusland binnenkort niet opnieuw binnen... binnen ja, dan, 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 dan ligt de rode loper bij wordt Het uitgerold. Ja, ja, ja. Dus ja, nee, het is heel, heel moeilijk. Het is heel lastig om, om, om
0: daar perspectief in te zien op dit moment. Graag even uw aandacht voor het volgende. Nu oorlog terug is in Europa... is betrouwbare journalistiek van nog groter belang... De waarheid is het eerste slachtoffer. Volg in onze app, onze krant, onze video's en podcasts op de voet wat aan het front gebeurt via onze journalisten en fotografen in Oekraïne en aan de Poolse grens. Samen bieden zij u een helder perspectief in de mist van de oorlog. Start vandaag nog met lezen. Bekijk onze abonnementsformules op standaard.be abonneer. Dominik Menten van onze buitenlandredactie. Er zijn ook al heel wat Russische soldaten gesneuveld. Het Kremlin houdt die cijfers heel angstvallig verborgen voor het, uh, voor het Russische publiek. Worden ze stilaan zenuwachtig? Gisteren gebeurde
1: er iets vreemds. Een Russische krant, een pro-Kremlin-krant, mm -hmm. plotseling op, op, op een website verscheen een bericht dat er al 10.000 Russische soldaten waren ja, gesneuveld. Ja, ja. Huh? Ja. Maar dat bericht is meteen weer afgehaald. Mm -hmm. Er is daar iets misgelopen op de redactie. Mm -hmm. Dus het was, het was wel opvallend. Nu, de Amerikanen zeggen... En wat, wat beweert het Kremlin zelf dan? Ja, ze bevestigen wel dat er doden vallen. Ja. Er zijn een aantal generaals gesneuveld... Uh, de Oekraïne zegt vijf, sommige zes, vijf, zes echt
0: topmiddelen. Ja, wat hebben. op zich al uitzonderlijk, wat al is, dat uitzonderlijk is. Ja,
1: redelijk ja, uitzonderlijk ja. is. Dat, dat ontkent Rusland niet. Dus ja. ze, ze ontkennen niet dat er doden zijn. Over getallen spreken ze niet. En dus de Amerikanen zeggen vorige week: het meest realistische getal dat er opgeplakt wordt, is ongeveer 7000. Ja. Dat is veel natuurlijk. Hè. Dat is heel veel. Ja. Uh, er zijn ook berichten dat veel van die doden en ook, ook zwaar gewonde soldaten, dat die eigenlijk. ...naar Wit-Rusland worden gebracht... En ...om daar in, de, in ziekenhuizen en in de dodenhuisjes liggen... ...omdat dat te, het Russische publiek niet, niet, ja, niet te zien te krijgt. Zien, ja. Dus ja, dus dat, dat zorgt voor zenuwachtigheid waarschijnlijk bij Poetin... ...maar anderzijds, ja, hij, daar ook wel, hij heeft daar misschien wel rekening mee gehouden... En ...het brengt hem niet van, helemaal
0: van zijn stuk, dat mm, lijkt ja, wel duidelijk te ja, zijn. Ja, ja. Zijn er binnen het Kremlin nog dissidente stemmen? Nee. Nee, eigenlijk niet. En waren die er? Ja,
1: vorige week is er ook bericht geweest dat, dat er topmannen van de FSB, dus de inlichtingendienst, ja. waar Poetin ook uit, uit, uit ja. voortkomt, dat die zijn ondervraagd. Er spraken ook dat zij zelfs onder huisarrest staan. Ook binnen de Nationale Garden is een topgeneraal aan de kant geschoven. Het trommelt een beetje in het Kremlin, maar het is niet van die aard dat, dat er aan de poten van Poetin wordt gezaagd. Nee, dat, 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 dat gebeurt niet. Hij is oppermachtig op dit moment. Ik zie ook eigenlijk op dit moment niemand die in staat is om, om hem van de troon te stoten. Ja. Hij is de capo di capi. Hij, hij is nog altijd de godfather. Ja, ja, zo bestuurt ja. hij ook het Kremlin. Ja. En ja, dat, dat maakt het ook zo angstaanjagend en zo uitzichtloos, denk ik, van... De enige echte oplossing is dat hij daar verdwijnt. Ja. En ik zie niet in hoe dat, dat, dat op korte termijn gaat gebeuren.
0: Op korte termijn niet, maar zou een verlies... Of een heel zwaar verlies van Rusland in Oekraïne... Zou dat zijn einde niet? Ja, maar wat is een
1: heel zwaar verlies? Hè? Dus ja. Stel nu dat hij die, de Donbass en de Zuidelijke Corridor heeft... En dat ja. hij zegt, ik stop ermee. Ja. Zelensky mag blijven zitten. Ja, Dat is zeker in, in de ogen van, van Europa... Heeft hij bijt het dan in het zand. Ja. Maar ik kan dat nog wel verkopen in het eigen, in eigen land. Als ze als ik heb toch... Hé, heel dat nieuwe Rusland, zoals die, die zuidelijke corridor wordt genoemd... Mm. ...is nu van ons. De Russische burgerspubliek gaat hem, gaat hem niet afstraffen. Hé? Dus mm. daarvoor... Dus, uh, misschien zijn ze dan ook wel blij dat, dat de oorlog dan wel gedaan is, dat het weer wat rustig wordt. En we hebben toch terreinwinst geboekt. En dat die Zelensky daar nu nog zit in Kiev, zal, zal de, de doorsnee dus ja. uh, worst wezen. Ja. Dus ja, hij is gewoon te machtig. En er zijn te weinig belangrijke, invloedrijke personen die hem het moeilijk kunnen maken. De enige hmm. politieke dissident die er nog is... Is Navalny en die zit, ja. in, de, die zit in, een, in, in een gevangenis uh, ver weg van, van Moskou. Ja. Dus ja, er is geen democratisch verzet ook meer. Dus, uh, en een koe vanuit het leger zie ik echt ook niet gebeuren. Dus, hm. nee. Hij nee. kan eigenlijk niet verliezen. Ik, ik zie er niet in hoe hij kan verliezen.
0: Ja.
1: Wij zeggen nu van ja, hij wordt een paria internationaal. Biden zegt dat is een oorlogsmisdadiger dus dat betekent dat hij moet voor een straf afkomen. Hm. Ja, dat, inderdaad. Dat verdient hij. Mm -hmm. Maar hoe gaat dat gebeuren? Ja. Je moet ook niet onderschatten van, is hij in internationaal een paar? Europa wil niet meer met hem praten. Maar we kopen nog wel altijd zijn gas en zijn, ja. zijn olie. Ja. En als je naar de wereldkaart kijkt, pas op. Japan is boos op hem. Australië is boos op hem. Europa is boos op hem. En de VS is... En Canada zijn boos op hem. Ja. Maar voor de rest... Ja. India doet goede zaken. Blijft heel erg aan de oppervlakte. Ik zie Jinping is nog altijd zijn beste vriend. Ja. In Afrika is er geen, uh, geen verzet tegen. Vinden ze hem een toffe peer? Dus ja, en dat dus is al als je samen moet, toch je meer dan de helft van de wereldbevolking. Meer, veel meer ja, dan de helft ja, 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 ja. van de wereldbevolking. Ja. Hij, is, hij is al jaren geleden uitgesloten van de G7. Vroeger was het de G8. Naar de Krim is hij uit dat club gegooid. Ja... Echt, echt wakker heeft hij er niet van gelegen. Mm -hmm. Dus je moet dat ook niet overdrijven, hè, dat internationale isolement van hem. Ja. Voorlopig eh, heeft hij nog altijd eh, drie vierde van de wereld... doet business as usual met hem.
0: Ja, maar langs de andere kant echt winnen, heel Oekraïne inpalmen... dat, dat kan hij toch ook niet? Dat klopt, dat ja. klopt inderdaad.
1: Dat is eigenlijk zelfs als hij Zelensky wegkrijgt en daar een marionet zet... Mm -hmm. Ja, ik denk dat je dan een soort van permanente burgeroorlog krijgt in Oekraïne. Dat volk gaat zich niet, niet gewonnen geven. Mm -hmm. Hoe zwaar de prijs die ze daarvoor betalen ook zal zijn... Ja, we zien in Mariupol hoe oh, ja, ze wel ja, ja, zijn. Dus, ja. Krijg je dan een soort van Syrië-of-Afghanistan-scenario maal drie? Ja, misschien wel. Het is een gigantisch land, hè. je mag dat echt niet onderschatten. Het land is groter dan Frankrijk. Het is, ja. Er wonen 44 miljoen mensen. Oké, okay, 10 miljoen zullen, zullen vertrokken zijn. Mm -hmm. Maar ja, om dat land te onderwerpen, dat gaat hij nooit kunnen. Dus op dat vlak gaat hij niet winnen. Maar de prijs die, die de Oekraïners daarvoor gaan betalen, is toch wel enorm. Mm
0: -hmm.
1: De angst is ook dat hij daar niet gaat stoppen. Hè. Dus als, als het toch dat regime daar weggeeft, gaat hij dan proberen ook door te stoten naar Moldavië. Ja. Die al een,
0: waar al een pro-Russische regio is. Een pro-Russische
1: regio is, ja. Dat kan hij er misschien ook nog bij nemen. Wat je ook ziet in Rusland, er circuleren al, al weken kaarten dat hij toch een soort van opdeling wil van, van Oekraïne als hij het niet helemaal onder controle krijgt. Uh -huh. En dat bijvoorbeeld heel het westelijke deel, waar ook Lviv ligt, de grote stad in het westen, uh -huh. dat hij die laat vallen. Dat hij wordt dan uh -huh. West-Oekraïne... West en Kiev ook dan? Ja dat, dat rare, ja. ja, dat is het rare. Ja, Kiev... Daar moet hij, wil hij toch een pro-Russische uh, marionet ja, hebben, ja, denk ik. Ja, ja, ja. Maar Kiev zit, zit niet in die, die West-Oekraïne. West nee, ja, dat okay. is dan eigenlijk Lviv en dan een aantal dingen. Ja. Dus, en dan, maar dan heb je de Donbass en diezelfde regio als dus helemaal Rusland. Ja. En wat er met dat centraal gebied gebeurt, waar Kiev ook in ligt, dat is, ja, dat, ja, dat is een beetje ja. een, misschien een bufferzone dan zelfs. Ja, 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 okay. uh, ja. Dus dat, zijn, dat is een ander scenario dat ook nog de ronde doet. Uh, ja. Heel ah, veel scenario's. Heel veel scenario's, maar ik, ik durf mij erover geen enkel echt... Uh, ik denk uitspreken. niemand vandaag. Niemand, nee, denk nee. het ook niet. Ja. Nee, oké.
0: Okay. Dominique Mitten, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van De Standaard. Dan luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast-standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.